1: Muy buenas noches queridos amigos, bienvenidos a Es Sexo. Esta noche es sexo de salud, pero antes de comenzar os voy a recordar nuestras direcciones de contacto porque estamos en directo para que nos preguntéis a lo largo del programa pues cualquier duda que tengáis sobre el tema que vamos a tratar y también participéis en todos nuestros juegos y concursos. Sexo@esradio.fm es radio .fm, es la dirección de correo electrónico. Eh, la dirección de Facebook es Es Sexo. Quizás sea más fácil que os metáis en la página web de Es Radio y ahí busquéis en programación el programa de sexo y veréis que si miráis mi foto en el lado derecho pone Facebook y ahí si pincháis directamente llegáis a ES Sexo, porque si no de la otra manera es un poquillo complicado porque hay un montón de voces a partir de sexo. Y el Twitter es arroba es sexo radio. Es radio con
2: dos S.
1: Y esta noche vamos a hablar de la próstata con el doctor Fernando Salas, que... Buenas noches, doctor. Querido noches, doctor, doctor está bien, está. bienvenido Hola, otra vez. Saludamos también chivas. a Eva, que está aquí a mi Muy derecha. Muy buenas noches. Y nada, ya estamos los tres, el doctor Fernando Salas de Men Solution, que... Está Trabaja en esa clínica que está ubicada en Madrid, la clínica Menorca. Y, y bueno, ahí lo podemos encontrar para consultarle cualquier cuestión que tenga que ver con problemas sexuales o con nuestra sexualidad, ¿verdad?
3: Encantado, encantado de recibir a todo tu público
1: a todo tu, mi público que es el tuyo quiero que sea el tuyo también porque porque en esto de, del sexo está muy bien que hagamos bromas está muy bien que nos lo pasemos bien pero está muy mal cuando tenemos problemas y está muy mal cuando no, el problema
3: esté en casa claro, se ve de otra manera se
1: ve de otra manera y, y está muy mal no acudir a un especialista para resolverlo porque ahora mismo prácticamente todo tiene solución
3: eh, o por lo menos casi todo.
1: Casi todo. Cuando casi digo todo. prácticamente, claro, en medicina nunca hay un 100%, pero verdaderamente sí. muchas veces nos tiramos años con problemas, quizá por vergüenza, por timidez, por, por porque no sabemos, porque no sabemos dónde acudir. ¿Dónde acudir y, y bueno, pues aquí lo decimos, acudimos a Men Solution, eh, a la clínica Menorca, y preguntamos por el doctor Fernando Salas, que seguramente nos podrá ayudar a resolver esos problemas.
3: Con todo gusto y cariño.
1: Bueno, pues dicho esto, empezamos ya hablando de la próstata. Y yo, en realidad, <ríe> quería empezar esta noche, si me lo permites, Fernando, con, con los sexos en la calle. Porque hemos hecho una pregunta, porque yo te quiero preguntar qué es la próstata. Mm, o sea, la, hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Sabes dónde está localizada y para qué sirve la próstata? Porque Es que, es que es me una... muero
3: por escuchar las, las
4: respuestas. Es una cuestión, <risa> Es como si hubiéramos ¿eh? o sea... preguntado acerca del planeta XT de peor. No te, es que no te lo puedo creer.
1: <risa> Algunos lo saben y otros no lo saben. Y otros
4: se quedan un tanto... Porque más o menos pero se intuye que se no, intuye... Es, eh, no es parte del bazo. No. Pero... <risa> se intuye además... Que está un poco lejos también. Está un poco lejos. Sí, <risa> pero no te creas que la prosa de a todo el mundo le suena, pero... Y se no intuye que la tienen eso. los hombres, o sea, sí, nadie
1: ha dicho que no. la tienen tanto los hombres como las mujeres. No, no, los... no, claro,
3: es un
4: órgano, es un órgano <risa> para masculino. ¿para qué, vale? masculino, masculino sí. ¿Para qué para qué para, sirve? ¿Para no. qué sirve
1: ya mmm, mal? Bueno, la primera es la primera pregunta es sabes dónde está localizada y para qué sirve la próstata. Vamos a ver qué han qué han contestado y a partir de ahí pues ya nos aclaras un poquito la idea y hablamos más en profundidad de esta cuestión.
5: Escuchamos. Sexo en la calle.
6: Eh, la próstata se encuentra eh, debajo de la vejiga o encima del hombre, eh, en la parte inferior de, del recto, del ano, y no recuerdo para, para qué sirve.
3: Eh, bueno, sé que la próstata. Es un órgano que tiene mucho que ver con la sexualidad y sé que el cáncer de próstata, por ejemplo, es muy común entre los hombres y, eh, sobre todo, no se detecta a tiempo y, si se detectara a tiempo, podría ser eh, más eficaz el tratamiento. Y no, no mucho más, no mucho más. Yo creo que es un, un, un órgano bastante, bastante desconocido, claro, como todo lo que tiene que ver con la sexualidad.
5: Eh, sí, sí que lo sé, eh, pero no te sabría decir ahora mismo para qué sirve.
6: El recto de los hombres, bueno, sé más arriba, y sirve para regularlo el piso, más o menos.
0: Sé más o menos dónde está, pero no sé muy bien para qué sirve.
6: Eh, La próstata sé dónde está situada, <risa> que está en... Pues, bueno, es que no sé cómo explicarlo exactamente, pero que vamos... Mmm... No está en el recto, pero se puede llegar por esa zona, que está ahí en esa parte. O sea, es que no sé cómo explicarlo, pero vamos, que sí. ¿Y para qué sirve, creo, que sirve para regular las vicciones de los hombres, no?
4: Eh, no, no sé para qué sirve. O sea, sé que está en el pito, pero no sé para qué sirve.
6: Esta creo que es, vamos, un, que forma parte del aparato masculino del hombre... ¿Y sirve para la formación de semen o algo relacionado con el, con el semen?
4: Importante que vayan a partir de una edad, porque está claro que el cáncer de próstata es uno de los más
6: comunes entre los hombres a partir de una edad y cogido a tiempo como siempre, perfectamente
4: solucionable.
1: Bueno, mmm, ¿cómo tenemos las ideas? Un poco confusas, doctor.
4: Sí,
3: pero en, en líneas generales, la gente efectivamente tiene idea de lo, de lo que estamos
4: hablando.
1: Hombre, pero lo la próstata escuchado... el pito, Fernando, No, no, es... yo estoy
4: hablando de la, de la gran mayoría. Pero casi todos bueno, han dicho bueno, bueno. en el recto, ¿eh? Casi todos Le,
1: han dicho... No saben para un par qué de sirve. Hay
4: un par de
3: chicas que lo dijo, que lo dijo, pero la gran mayoría tiene idea, ¿no? La próstata es un órgano que forma parte del aparato sexual masculino. Es una glándula, es una glándula pequeña. Fíjate que, que el diámetro eh, no llega a más de 3 centímetros y medio en la, normalmente hablando, ¿no? Entonces, y efectivamente, la primera chica dijo que se encontraba en la zona inferior de la vejiga y, y, y inmediatamente anterior al recto lo dijo. Y esa es su localización. Eh, ahora, no tenía mucha idea para qué sirve, pero eh, en líneas generales estaban bien orientados. Además yo me imagino que te pregunte a alguien por la calle, dime, eh, ¿tú sabes dónde está la próstata? Es un poco de, fuerte, sí. Como que te coges, ¿sopetón? Sí. Pero en líneas generales a mí me ha parecido que la, 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 las personas encuestadas tenían cierta cierta orientación. ¿no? Bueno, Salvo... o sea, nos
1: orientamos entonces la próstata está eh, es, de... es parte del es aparato parte.
3: sexual masculino Es una glándula Eso significa que va a fabricar secreción ¿no? Toda glándula lo que fabrica es fluido Entonces la razón de ser de la próstata es fabricar Un porcentaje muy alto del semen del hombre Un porcentaje muy alto Muy alto del semen del hombre Pero a, a su vez también produce una serie de líquidos Que se llaman prostáticos y que lubrican la uretra. La uretra normalmente tiene salida de orina permanente. Entonces, eso le da cierta acidez a la uretra, que es un medio hostil para los espermatozoides. Entonces, la próstata lo que hace es lubricar a la uretra cuando existe la excitación, para que cuando salgan los espermatozoides, salgan en, el, en el mejor medio posible. Uh -huh. Uh -huh. Esa sería, eh, a, a manera de cuento, qué es lo que hace la próstata en realidad, ¿no? Esa es su función. Y como han dicho otros por ahí, también le han dado mucha importancia al cáncer de próstata, ¿no? Es un tema que lo tienen presente, porque, porque se habla mucho conocemos de siempre próstata. a alguien con cáncer de próstata. Y fulanito, y fulanito, ¿te acuerdas de él? Sí que, pues, el padre está con cáncer de próstata, o mi cuñado, o el... Señor de enfrente o mi marido.
1: También se relaciona o mi padre, mucho con, ¿no? eh, con la incontinencia urinaria, ¿no?
3: Eh, sí, hombre, tiene mucha relación, efectivamente. No a todos les da lo mismo si aparece un cáncer, pero normalmente aparecen este tras, estos trastornos de micción, como son la incontinencia urinaria. Una, la urgencia urinaria, o sea que... Tienes muchas ganas de ir a orinar y llegas y no orinas nada. Pero
1: no necesariamente, en ese caso, uno ha tenido que tener o tiene un cáncer de próstata. No necesariamente, efectivamente. Puede tener eso, otro tipo de problemática claro, en la próstata. Desde una
3: inflamación. El, aquí lo, lo que hay que resaltar, y creo que te veo, veo hacia dónde quieres ir, es la prevención. Sí. O sea, apenas a, que aparece un trastorno de micción, cualquiera que sea, sea la incontinencia, sea la retención, sea que el chorro urinario eh, ha perdido fuerza, eh, es necesario eh, ir a un médico, y, a un urólogo. Efectivamente. Mm. En realidad no necesariamente ir al urólogo. Puede ir a su médico de cabecera y el médico de cabecera indicarle las pruebas diagnósticas. Y si, y si vemos que se trata de una hipertrofia prostática, que es benigna, pero eso significa que la glándula se pone grande molestando porque está en un sitio donde, donde no puede crecer. Si crece, va a obstruir, ¿no? Entonces, eh, eh, hasta un cáncer también uh -huh. puede ser, ¿no? Desde una hipertrofia prostática, una inflamación prostática o un cáncer. Entonces, haciendo unas pruebas diagnósticas muy sencillas, como una ecografía, un tacto rectal, las chicas tienen idea. Uh -huh. ¿Será que han estado buscando el punto G masculino alguna Quizá, vez? Quizá,
1: bueno, no, eso que tan no es P. mala noticia. Que tanto el, P.
3: El, P. el punto P, efectivamente. Y es el punto P, justamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es relativo a la próstata. Claro.
4: Bueno, Por claro, eso que sí. sea, Pensaba no. que iba a ser la pregunta más difícil. <risa> pues no sé. <risa> bueno,
1: bueno, vamos a seguir hablando de todo es un tema muy esto. Porque tiene pues, eh, muchas eh, vertientes este tema. Y a lo largo de este rato de radio pues, eh, pues vamos nos a, gustaría, a intentar... Nos
3: gustaría, si tú nos permites, sí. este, eh, eh, brindar una consulta de tipo gratuita uh -huh. para los oyentes de tu programa. Para el día que coordinemos sí. cualquier persona que se ponga en contacto contigo una esta semana que viene sí. eh, te puede tener una consulta gratis en Men Solution de Clínica Menorca con nosotros y lo atenderemos con todo gusto con cariño con calidad Pues la primera persona que,
1: que llegue pues la que a tú esta digas, petición la
3: primera sea la segunda, la que más lo necesita no sé, los criterios que tú impongas. Pues Porque enviado un la, correo la dueña.
1: enviado un correo a sexo pidiendo esa consulta gratuita y uno de vosotros pues se la llevará, también aprovecho para deciros que en Men Solution de la Clínica Menorca podéis eh, coger cita llamando a este teléfono al 91-328 0603 91-328 0603. Y un poquito de música y a la vuelta enseguida leeremos unos cuantos mensajes que han ido llegando con el tema de esta noche, que es precisamente qué me pasa, doctor.
6: You
7: know,
6: But there's just one thing, you see, we never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're going to take the beginning of this song and do it easy. But then we're going to do the finish. rough. The way we do proud
7: Mary. Listen to the story now left a good job Down in the, the city, city Working for my man every night and, night and day But And I, I never lost one minute of sleep And I was worried about the way the, the things thing might
2: have been The women keep on turning turnin'. Oh, the proud keep on turning Rolling, 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 yeah.
7: rolling,
2: rolling on the river, rolling
4: on the river, yeah, we're rolling, rolling,
2: rolling,
4: rolling.
0: 3. Piensa en el placer En el tuyo En el nuestro Piensa en el poder de los sentidos En sentir al máximo Contigo
6: Piensa en algo discreto Muy suave Muy íntimo
0: En algo bello y muy excitante Y
6: ahora no pienses Siéntelo Siéntelo Objetos de placer exquisito Bailelo ¿Sabías que tener sexo reduce la presión sanguínea y relaja la mente? Está comprobado
1: Pues el tema de esta noche es ¿Qué me pasa, doctor? Ya sabéis que podéis enviar vuestros mensajes tanto en Facebook como en el correo electrónico sexo arroba, es radio .fm. en Twitter es sexo arro, no, arroba es sexo radio. y bueno, ya han llegado varios con ese tema de esta noche, ¿Qué me pasa? Doctor Eva, cuéntanos un poquito, ¿qué ha llegado?
4: Pues mira, por ejemplo, Susana dice ¿Qué me pasa, doctor? Cuando habla, su voz hace eco dentro de mí y me retumba hasta el alma. Dice Cani. Cani está de verdad descubriéndose con otra personalidad distinta a la que tenía la temporada pasada. pasada. Dice, ¿qué me pasa, doctor? Y el doctor le contesta, pues nada, hija, que estás muy buenorra. <risa> bueno,
1: Santi dice en Twitter, es uno de sus diálogos, dice, ¿qué me pasa, doctor? Inflamación de ovarios. Pero si soy un hombre y yo pescadero, pida de una vez.
4: Luego el pianista dice, ¿qué me pasa, doctor? Gritaría su nombre a todas horas Y sin embargo cuando estoy con ella Le susurro al oído Y luego Isaac nos manda Una anécdota al correo electrónico A sexo .fm Que dice que la Bueno a través de no, no voy a contar las fuentes Porque no sé si, si es factible contarlas Pero bueno en cualquier caso Es una llamada de teléfono de un hombre A una, a una línea de estas eróticas Eh... Dice que todas las mujeres, este hombre defendía que todas las mujeres podían tener orgasmos anales si se les educaba la próstata adecuadamente.
1: Menudo lío, con esto le estamos liando ¿eh, Fernando, poquito, poquito. Le estamos liando porque acabamos de decir Que la próstata solo la tienen los hombres Como para contar estas cosas Isaac,
4: <risa> <que> estamos
1: <risa> intentando Enterarnos no, todos Lo que está, de lo que está
4: Isaac poniendo de manifiesto Es que esto de que la gente no sabe dónde está la próstata Es un Vox eh, Populi Es un
1: Vox Populi Bueno, pues eh, podemos ganar un fin de semana En el balneario de la ermida Ese balneario que está ubicado pues eh, muy cer En la entrada de los picos de Europa Que tiene unas aguas minero-medicinales que la próstata no nos la van a arreglar, pero la piel nos la van a dejar divina, o sea que con esas aguas que brotan ahí mismo desde hace miles de años a 60 grados de temperatura, un circuito termal de perder la cabeza, verdaderamente de perder la cabeza, y unas instalaciones, habitaciones, menú degustación, etcétera, bueno, pues eso es lo que os ofrecemos, simplemente por enviar un mensaje, es un premio que damos cada dos semanas, esta mañana se lo hemos dado a Conchi Callejo, por estas eh, dos eh, semanas, un mensaje precioso que ha enviado, Conchi se va a ir al balneario además la felicitamos porque creo que ha sido recientemente su cumpleaños, o sea que doble regalo para Conchi y seguir enviando esos mensajes para iros al balneario de La Hermida www.balneariolahermida.com si os queréis meter a cotillar y ver cómo es este sitio tan increíble y ahora pues el informativo ardiente Las mujeres tienen más sueños eróticos que los hombres.
4: La verdad es que un vago 1% de nuestras experiencias oníricas están directamente relacionadas con el sexo, pero eso sí, son muy intensas. De hecho, algunas lo son tanto que hasta acaban en orgasmo. Ellas, por lo general sueñan con hombres conocidos y ellos, por lo general, con mujeres desconocidas. Ellos son mucho más básicos y directos, sueñan más con situaciones morbosas, con mujeres desinhibidas que se transforman en sus esclavas y cumplen todos sus deseos carnales.
1: El feminismo fomenta el romanticismo de las parejas, según un estudio.
4: Tras una encuesta realizada entre 531 personas, las psicólogas Lori Rodman y Julie Felland de la Universidad de Rogers en Nueva Jersey en Estados Unidos concluyeron que tener una pareja feminista aumenta las posibilidades de mejorar la calidad de dicha relación. Para las mujeres el hecho de ser feminista supone que su relación es más sana y más romántica. Para los hombres, por otro lado, implica una mayor estabilidad y un aumento de la satisfacción sexual. La encuesta sirvió, además, para acabar con estereotipos relacionados típicamente con las mujeres feministas, como, por ejemplo, que son poco atractivas, que son homosexuales o que quieran quedarse solteras de por vida. Preservativos by Louis Vuitton. Pues estos preservativos se tratan de una línea especial... ...que ha sacado al mercado Louis Vuitton... ...con la que esta marca de super lujo... ...quiere contribuir a la concienciación... ...en el uso de preservativos... ...para prevenir enfermedades... ...y controlar la natalidad... ...el precio de la cajita de preservativos... ...ronda los 68 euros...
1: Y seguimos hablando con el doctor Fernando Salas de Men Solution en la clínica Menorca de la próstata y de los problemas que suele o que puede generar. Eh, doctor, tengo otro sexo en la calle para que nos dé pie para seguir charlando sobre esta cuestión. Hemos preguntado, ¿deben los hombres ir al urólogo como las mujeres al ginecólogo o para ellos no es tan importante?
3: Escuchemos.
6: Eh, teniendo en cuenta que la mayoría de, de enfermedades, bueno, muchas enfermedades de la próstata también están relacionadas a lo mejor con con la sexualidad, ¿no? Con lo cual depende, de la, supongo que depende de la sexualidad del hombre, pero es que tampoco sé con qué con qué mmm, normalidad va una mujer a, al ginecólogo, entonces supongo que sí, no lo sé, no sé cuántas veces para una mujer al ginecólogo.
3: Bueno, no sé cuál sería la regla, yo, bueno, todas las prácticas médicas son complicadas de saber. Yo creo que debería ir, eh, sí, en la medida de que es algo que es importante
0: y eh,
3: eh, sobre todo para fomentar la, la medicina preventiva, que eso siempre es muy
7: importante.
5: De ir eh, al urologo, para prevenir el cáncer de próstata y, bueno, por vigilancia, como las mujeres también lo hacen.
6: Eh, yo creo que no, porque no es tan no es que sea importante, sino que no es tan necesario. No no da tantos problemas como,
7: como a una mujer
6: le da lo suyo.
0: La segunda sí, creo que tiene que ir igual, simplemente es pues un tipo de revisión que supongo que no es una cosa visible por lo cual está bien que de vez en cuando te, te revisen a ver si está todo bien sobre todo cuando avanzas ya en edad
6: pues creo que los hombres deberían ir al urologo como van las mujeres al ginecólogo porque al fin y al cabo siempre es mejor prevenir que curar y yo qué sé, pues si tienen cualquier tipo de problema es mejor que vayan haciéndose revisiones que se puedan detectar antes que al final tengan un problema más grave que no se pueda solucionar.
4: Eh, sí, creo que deberían de ir, sobre todo porque muchas veces por falta de información eh, podemos prevenir enfermedades
6: que para los hombres es tan importante como para las mujeres ir al, al urólogo es más hay muchos hombres que no van y muchas enfermedades de transmisión sexual tales como el, el virus del papiloma humano que es recesivo para ellos no saben que son portadores y lo van esparciendo por ahí así que sí desde luego tendrían que ir más a menudo
1: Bueno, ¿qué respondemos a esta pregunta, Fernando? ¿Tendrían que ir más a menudo los hombres?
3: Bueno, eh, tendrían que ir más a menudo, efectivamente. Pero que tengan que ir eh, a consultar eh, una au urología, como lo hacen las mujeres, a ginecología, eh, no es necesariamente cierto. Porque eh, el hombre en edad fértil... Eh, prácticamente no tiene problemas a nivel ni prostático, ni, ni, ni de vejiga, ni de testículos, normalmente. ¿no? En cambio, la mujer en edad reproductiva, es eh, cuando más problemas tiene. Es cuando tiene. más problemas tiene, por llamarlos problemas de alguna manera. Ya estamos hablando o de gestaciones. más problemas
1: puede tener. Efectivamente, ¿no? estamos
3: hablando de gestaciones, estamos hablando de inflamaciones a nivel del útero, que son mucho más, fre mucho más frecuentes que las inflamaciones a nivel de los órganos genitales masculinos.
4: Porque, por ejemplo, eh, los pólipos, los miomas y todo este tipo de protuberancias claro. no aparecen en las próstatas. Y, normalmente
3: no, ¿no? Normalmente no da problemas. La próstata y el aparato genital masculino comienzan a dar problemas después de la edad reproductiva. Es decir, ¿a partir
1: de qué edad un hombre debería acudir al médico a hacerse un chequeo con una frecuencia...? Eso
3: está establecido y lo establece la Organización Mundial de la Salud y, y nos ordena de que deben hacerse campañas preventivas de problemas prostáticos eh, a partir de los 50 años. ¿no? Claro, porque
4: tú dices eh, cuando termina la edad reproductiva, pero ¿cuándo termina la edad reproductiva bueno, Por eso es, es, es la,
3: la edad relativo. reproductiva no tiene, no tiene un 2 más 2 igual 4, ¿no? La edad reproductiva es variable, varía de acuerdo a la edad, a la raza, al sexo, a la genética, a la, a la vida que haya llevado esa persona, pero normalmente hay promedios. Y los promedios son... Eh, entre 50 y 55 años en el varón, ¿no? Pero esos son promedios. Yo puedo tener 60 años y tener un hijo, pero estoy fuera del promedio, ¿no? eh, Y al revés. Entonces, las, las, las mujeres, en esta edad reproductiva, sí que es intensa su actividad eh, médica, por llamarla de alguna manera, ¿no? Tiene más órganos involucrados, como las mamas, por ejemplo, que dan que también hay que evaluarlas, eh, pueden dar mastitis en épocas de la, de lactancia, eh, eh, se generan problemas ginecológicos luego del parto también en muchas en muchas mujeres, no en todas. Entonces, no creo que haya la misma demanda de, de la mujer al ginecólogo que del hombre al urologo. Luego, después, pasado los 50 años, sí que debería ser políticas eh, de salud general el hecho de que el varón tenga que pasar una revisión urológica de control como, como en gastroenterología por ejemplo se, se quiere descartar el cáncer de colon en edad temprana
1: conoscopia por
3: supuesto entonces ese tipo de campañas <coughs> sí que son favorables para la población en general ¿no? Uh -huh.
1: Mira, aquí tenemos una pregunta en relación a algo que decía una, una mujer que hemos entrevistado en el sexo en la calle, Isaac, que no tiene que ver directamente con la próstata, pero bueno, ya que lo preguntan te la formulo. Dice que la Seguridad Social no tiene serología para detectar el papiloma en los hombres. Yo lo intenté, dice. Eh, por un lado, decir, imagino, bueno, yo eso no soy médico, pero yo creo que la próstata nada, nada tiene que ver con el papiloma
3: el virus de papiloma, papiloma es una enfermedad de transmisión sexual eh,
1: por eso, o sea sí. que ya son cosas diferentes y ya esta chica a la que entrevistamos ya se estaba confundiendo con eso ¿no? pero el hecho de que en la seguridad social eh, no, no tienen esta prueba diagnóstica para hombres eh, tú sabes si es cierto o no es cierto y...
3: eh, yo lo que sé es que eh, cada comunidad autónoma eh, rige su sistema sanitario de una manera no llamémosle independiente, mm. pero sí eh, al, al criterio de, su propia, de sus propias autoridades, con lo cual eh, asignan unos presupuestos a determinadas eh, eh, prácticas médicas y a otras no dependiendo de la urgencia que tengan en su población. Entonces yo no sé de qué comunidad... Es esta señora, pero en algunas comunidades sí se practica, uh -huh, uh -huh. sí se practica, porque es una fuente de infección y rec recordemos que el tema es importante, porque estamos hablando del virus del papiloma que puede generar cáncer en la mujer. En
1: la mujer, cáncer de útero, ¿no? Y no
3: en hablando, el hombre, ¿no?
1: Nunca eh,
3: en el, el hombre, no, el hombre, el hombre, ah. no. El hombre es, eh, es como el mosquito que te, sí, que sí. te transmite uh -huh. la malaria, uh -huh. <ríe> algo parecido, uh -huh. no que, que está vivo y coleando. <ríe> en el, para el hombre no supone un problema normalmente, normalmente, siempre en medicina hay que decir normalmente porque hay casos que salen fuera de lo normal sí. normalmente no supone un problema para el varón el papiloma, pero para la mujer sí puede, puede serlo
1: tengo que, que hacer nuestra mención de Divecol Forte, que son unas pastillas absolutamente naturales que nos convienen para controlar los niveles de colesterol. Es importante, además, por supuesto, seguir una dieta adecuada y hacer algo de ejercicio, pero además podemos tener una ayuda extra con Divecol Forte. Divecol Forte lo encontramos, en, es de Laboratorios Mundo Natural, lo encontrarás en Farmacias, en Herbolarios y en Parafarmacia, mundonatural.es.
6: ¿Sabías que tener sexo reduce la presión sanguínea y relaja la mente? Está comprobado. Relájate y usa tu imaginación. Entra en sexcitate.com, tu tienda erótica online. Y descubre un mundo nuevo donde podrás experimentar diferentes maneras de disfrutar con el sexo y el placer. Una gran variedad de juguetes y productos eróticos te están esperando. Desestrésate y diviértete con Sexcitate.com. Sexcitate.com, la manera más discreta, cómoda, rápida y práctica de comprar. Piensa en el placer.
0: En el tuyo.
6: En el nuestro.
0: Piensa en el poder de los sentidos.
6: En sentir al
0: máximo. Contigo.
6: Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
0: En algo bello y muy excitante.
6: Y ahora no pienses. Siéntelo. Siéntelo. Objetos de placer exquisito.
0: Bailelo.
1: Y tenemos nuestro concurso de las grandes mujeres de, de de las grandes mujeres sin más no voy a decir grandes mujeres de España porque desde luego no es de España la mujer de, de la esta historia. noche de la, de la historia ya sabéis sexo arroba, es radio .fm. si es por Facebook es sexo Twitter arroba, es sexo radio Fernando a ver si la si las ciertas es tenemos muy
4: sencilla hoy, un ¿eh?
1: premio de intimina esa marca que se ocupa eh, de la mujer cuyos productos se pueden encontrar en tres dobles intimina.com y también en farmacias y en parafarmacias el premio de esta semana es un kit que lo aúna todo un poco porque lo tenemos aúna
4: todo un poco. el
1: hidratante a base de aloe vera
4: con base de acuosa y extracto de aloe vera, tenemos el kit y tenemos el, las bolas las selle, bueno un
1: montón de cositas el celeste, un montón de cositas en ese kit de Intimina, o sea que nada, a participar, os voy a leer la primera pista, fue reina Hablaba seis lenguas y cultivaba la música, la literatura, la medicina, las matemáticas y la astronomía, nada más y nada menos heredó el trono de su padre, un monarca poco querido por su pueblo. Segunda pista, murió a los 61 años y tuvo cierto paralelismo con Julieta en lo que se refiere a su muerte. Fernando está un tanto perplejo, me Pero imagino es que, que como pista. vosotros. Esta
4: segunda pista así dicha, eh, la verdad, es, es un tanto de, de, de despista más que Te despista. porque el paralelismo con Julieta no es en la forma, sino en, en Tercera la esencia pista, de la En
1: la esencia, fue salvando todos los obstáculos que iban surgiendo para arrebatarle el trono. Varias veces fue derrocada y siempre consiguió volver a reinar. Cuarta pista, vivió rodeada de lujos y se preocupó mucho de cuidarse Hacía uso habitual de la cosmética y de toda clase de recetas para embellecerse
4: Además de una cosmética muy particular que nos ha llegado como mito
1: Lechosa Lechosa, Fernando uh -huh. Una cosmética lechosa
4: y, y no de cualquier leche
1: Se casó primero con uno de sus hermanos y luego con otro El primero murió en una batalla y al segundo lo envenenó ella Tremenda, eh, tremenda mujer ya lo han adivinado por aquí, esto es la pera Hemos sexta enseñado. y última pista <risa> tuvo un hijo de Julio César y tres hijos de Marco Antonio dos de ellos gemelos Marco Antonio fue engañado por los enemigos de ella le hicieron creer que su amada estaba muerta y él se suicidó dejándose caer sobre su espada ella mandó que le trajeran una cesta de frutas con una cobra egipcia o áspid y se dejó morder por este reptil una mujer que además tiene que ver mucho con los mitos sí, sexuales yo creo,
3: yo creo que que si sí, hubieses dado la sexta pista como la ah, primera hubiese habido claro, eh, mucha gente claro querido <risa> la sexta pero pista...
1: es que lo, lo vamos ya, ya le diciendo... pone nombre al tu
3: personaje <risa> claro, lo fabuloso va... personaje el fabuloso por cierto. personaje
1: lo vamos diciendo poco poco a poco no pues eh, ha ganado pues como a menudo ganado ha acertado Santi desde luego y tú por ahí tienes a alguien más que haya acertado
4: Isaac ha acertado Isaac también ha acertado
1: Isa y Santi siempre siempre aciertan están a la que saltan y luego, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a escuchar un poquito de música mientras lo pensáis. ¿Quién es, ¿Quién es el personaje, la gran mujer de la historia? También no de esta es que noche? El pianista también lo ha averiguado. ¿También el lo ha averiguado el pianista? Pues eh, es Cleopatra, claro que sí. Tenéis que ser rápidos, eh, porque si no aquí, pues eh, el que no corre, vuela. Pues Cleopatra es la mujer de, de esta noche, y, y Sexcitate. ¿dónde podemos encontrar todos esas cositas, esos juguetitos eróticos, esas, um, bueno, es que tiene de todo, Sexcitate eh, tiene de todo, ¿no?
4: Tiene de todo, y es una cosa tremendamente sencilla, nos metemos en la página web de Sexcitate, que es www.sexcitate.com escogemos los productos que nos interesen comprar porque seguro que alguno nos interesa los añadimos al carrito de la compra y una vez que hayamos añadido estos productos nos va a salir una pantallita donde podemos introducir un código de descuento y ahí es donde os va a ayudar el oír es sexo porque tenéis que introducir el código de descuento es sexo de X todo en mayúsculas y sin espacios y os habréis beneficiado de un 10% de descuento
1: y eso en estos tiempos y en todos los tiempos siempre está está muy bien y dicho esto Vamos, a, quiero saber un poquito más de la próstata, Fernando. ¿Cuáles son las patologías más comunes de la de la próstata? ¿Cómo se puede llamar las sí. enfermedades? Lo más de la frecuente, próstata?
3: lo más frecuente que vemos en la práctica médica, eh, serían, podríamos resumirla en tres. La primera, una prostatitis, que sería una inflamación de esta glándula que da problemas no tiene por qué ser nada cancerígeno no, 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 no. no. Una, una prostatitis es una inflamación, una infección lo que sí hay que averiguar es por qué ¿vale? eso sí hay que averiguarlo y lógicamente tratarla la, la segunda patología o enfermedad más frecuente es la hipertrofia prostática benigna, que cuando no da problema se queda ahí donde está eso significa que es una glándula que comienza a crecer de manera innecesaria ocupando un espacio que ya no le pertenece con lo cual provoca obstrucciones urinarias, eh, infecciones urinarias, eh, dolor, etcétera, etcétera. Además de las disfunciones sexuales que conocemos. Y por último el cáncer de próstata, ¿no? que, que hay que diagnosticarlo pronto y que a veces hay que ir a la cirugía prostática. No hay que extirpar la próstata y no solamente la próstata, sino tejidos aledaños también que pueden estar tocados por este crecimiento neoplásico. Todo esto trae como consecuencia unas secuelas, además, ¿no? La, la próstata es un órgano, como lo dijeron por ahí, sexual, por excelencia. Entonces, cuando nosotros retiramos la próstata, estamos retirando también, a veces, depende de la técnica quirúrgica, a veces estamos retirando algún tejido nervioso o algún tejido vascular que van a provocar la erección y que van a tener mucho que ver con las erecciones. Entonces tenemos muchos pacientes operados de próstata que confían en nosotros que vienen de todos lados de España para recuperar esa sexualidad perdida cuando le operaron del cáncer de próstata.
1: Para recuperar la sexualidad efectivamente,
3: existen, efectivamente. Uh -huh. Existen también técnicas y técnicas para poder dejar intentar de que en la vida sexual posterior a una cirugía de próstata sea lo más normal posible. Existen técnicas, pero no siempre funcionan. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. eh, con el cirujano más más eh, bueno que tengamos en Madrid, eh, puede producirse de todas maneras una disfunción eréctil después de la, de la cirugía prostática. Esas serían las tres patologías que vemos con suma frecuencia y que tratamos las tres.
1: Pues en Men Solution las tratamos en la clínica Menorca os recuerdo el teléfono 91 328 0603 ahí encontraréis al doctor Fernando Salas y ahí bueno pues podréis bueno eh... yo
3: solamente soy alguien que lidera un equipo él ¿eh? sí. es un equipo muy grande es un equipo de gente muy valiosa eh, que trabaja en sala de operaciones, que se mueve eh, con los los recursos, eh, gente que la gente de la limpieza, en realidad yo solamente lideró un gran equipo de
2: profesionales.
1: Bueno, pues eso está muy bien. En cualquier caso es una seguridad saber que tú, que tú estás allí y que, y que te podemos preguntar pues, cualquier duda que tengamos. Y en otro orden de cosas, Santi Malasombra nos recomienda el sueño de Alejandría de Terence y Moise, a propósito de esa mujer, de Cleopatra, de la gran mujer de esta noche. Y también nos recuerda que ha visto la noticia de los preservativos Louis Vuitton que hemos dado en el noticiero ardiente y parece ser que que cuestan 68 dólares cada uno, no la caja, lo cual, bueno, lo convierte casi casi en, bueno, sin el casi, en un lujo absoluto. De todas maneras, fíjate... Más caro decía, que tomarte un diagra, ¿no?
4: Como, 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 de, bueno, es <risa> sí. como decía Fernando Salas, que poco ojo han tenido, en lugar de ponerle 69 dólares, le han puesto 68.
1: ¿Verdad? Es que tiene toda la razón. Por lo menos podían tener así un poquito de sentido del humor. Ya que Igual ha sido la idea, a... la, la, idea, la, idea
4: ha sido, la
3: idea ha sido aquí del gerente comercial, Jaime, que a sí, a propósito de su cumpleaños. Oh, ahora Hombre, mismo.
4: Jaime, felicidades por su cumpleaños, por ¿O si sea, acaso. ¿Qué ha sido el jueves o No,
3: no, no. Eh, hoy
4: es el 25, el viernes. 25 bueno, viernes. Bueno, pues casualmente hoy 25, también viernes. viernes 25 es el cumpleaños de Juanpe.
1: ¡Ay, Juanpe! Es un queridísimo oyente nuestro. Juanpe, te felicitamos. Pues le mandamos un abrazo también. Claro que sí. ¿Ha dicho algo, Juanpe? ¿O no, no, no lo ha, lo ha dicho, dicho. nada muy discreto. No eh, lo ha pues, dicho, pero nos Juanpe, acordamos. O un beso, yo personalmente me acordaba. Un beso enorme, claro que sí. Y no nos podemos eh, despedir de este espacio de salud sin antes mencionar la juguetería, que es esa boutique erótica que se ubica en Madrid, en la travesía de San Mateo número 12, y que tiene también eh, otra tienda en San Sebastián, Donostia, en la ...la calle Usandizaga número 5... ...muy cerquita de ese edificio... ...que se llama El Cursal... ...y bueno, pues tenemos el concurso de la juguetería... ...con esta pregunta... ...¿cómo evitaba Antonio Resines... ...la eyaculación precoz?... ...tenéis que responder... ...responder lo que decía Antonio Resines... ...este es un concurso que lo vamos dando... ...desde el lunes... ...o sea que podéis participar a través de las redes sociales... ...a través de nuestro correo electrónico... ...sexo arroba, es radio .fm, ...y os podréis llevar un eh, juguetito... más. Maravilloso, que precisamente ayuda también, no voy a decir las disfunciones létiles, pero sí cuando la cosa no está así muy... Pues eh, la anilla mío de Jeju eh, de la marca Jeju, pues es una anilla estupenda para para tener unas relaciones sexuales satisfactorias. O sea que ese es el premio de la juguetería. He dicho esto, pues no nos queda más que despedirte, Fernando. Hasta la semana que viene.
3: Encantadísimo de estar aquí en vuestro programa. Es eh, Me la paso muy bien. Eh, las encuestas me encantan y Qué sobre bien. todo la participación de tu público. Un saludo para Córdoba, un oyente tuyo que que ha tenido a bien confiar en nosotros, que ya está en tratamiento... Nos alegramos nos
1: alegramos muchísimo de que esto haya sucedido de verdad porque porque siempre una buena noticia cuando alguien sí, decide sí. enfrentarse con un problema y resolverlo es. es una buena noticia. Pues eh, Fernando, abrazo. la semana que viene más, además la semana que viene sí. vamos a hablar del sexo en la tercera edad el jueves que viene, lo avisamos. Oyente, a propósito de un oyente que ha escrito una, una carta, carta bonita, preciosa.
3: Qué bonito es el amor en la tercera edad.
1: Eso dice, si hay una
3: connotación diferente, te lo te lo puedo asegurar, claro Tiene una que cantidad sí. de pacientes maravillosos.
1: Pues el, el jueves hablaremos de eso. Fernando, muchísimas beso, gracias. Buenas noches. Buena noche. Y nosotros seguimos. si
2: canta. su et se tan a meu, si escoltas y penso que no he gustat mai ni dir tu que em caldria agrair-te tan tens que fa que t'estimo que juntos hemos caminado con la joya juntos con la pena juntos y has omplido tan sovint la buidora de los mis morts y la nuestra partida siempre me has por todo eso y cosas que amago, em te amago me quedaría que, fa que t estimo, t estimo, sí, Sí, sin saber nada. Això será una otra historia. Ahora voy agrair tanto tiempo que hace que testigo, estimo, te estimo. Sí, quizás con timidez, Senza Y el y el y y Cu la te va forza Campen y castravolta.
1: Y lo prometido es deuda Aquí estamos al lado de Juan
6: Macías
1: Buenas noches
0: Muy buenas noches
1: Juan Macías, psicólogo, especializado en terapia sexual y de pareja, sexualidad humana en general. Qué difícil, ¿no, Juan? <ríe> Estas especializaciones. Sí, es que puede haber
4: una sexualidad humana en general. Ay, general. Eh, como así? En general, con todas las particularidades que deben de ser tantas.
0: A mí me parece un tema muy interesante porque es como un laboratorio, digamos, que todo lo que nos pasa a nivel emocional, sentimental, relacional, social, eh, se refleja en el sexo. Entonces, aunque parezca una especialidad, en general es casi un, un enfoque abierto del sexo. Por eso ser es en
1: general, ¿no? Porque todo pasa por ahí. Estamos completamente convencidas de ello. Mm. De hecho, fíjate, aquí todas las noches hablando de sexo. Sí, nos seguimos convenciendo. Y, y, y nos convencemos cada vez más, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar eh, esta noche de, de un tema bien. Mmm, ...concreto y que nos ha dado la idea, Juan... ...porque, claro, no habíamos pensado en ello... ...vamos a hablar de la violencia de género... Uh -huh. ...en parejas del mismo sexo... ...siempre se habla, claro, eh, se habla en general... Y uno entiende que, que esto puede abrazar tanto a parejas heterosexuales uh -huh. como a parejas homosexuales. Sin embargo, resulta que hay unas eh, diferencias, como es lógico, por otra parte. Uh -huh. Decía Eva lo particular, y claro, hay, hay cuestiones que son muy particulares y que diferencian la, las parejas heterosexuales de las homosexuales pero nunca uh -huh. nos habíamos parado a pensar que en, en lo que es la violencia de género de la que se habla mucho y de la que se habla cada vez más, podía haber diferenciaciones tan claras uh -huh. Entonces... pero en ese caso
4: ya no sería tanto violencia de género como violencia doméstica no porque ya no es hacia un género en particular es claro. hacia un rol que puede estar desempeñado uh -huh. de una manera o de otra ya sería más como una violencia más doméstica ¿no? ¿cómo podríamos llamarlo? Pasísima. ¿tiene un nombre
1: específico?
0: esa es la primera Sí. dificultad, digamos, al enfrentarse mm. al tema porque generalmente se habla de violencia familiar, violencia doméstica violencia en pareja, violencia a la unidad familiar eh, pero realmente el enfoque que se da desde la perspectiva de género a día de hoy a nivel europeo y específicamente en España es un enfoque de violencia de género quiero decir, cubre la violencia del hombre maltratador a la mujer víctima Incluso dentro de parejas heterosexuales, cuando el, es el hombre el maltratado, que es una de cada 15 o 16 denuncias de, de, de violencia en pareja heterosexual, eh, no está diseñado el sistema asistencial para aceptar hombres maltratados. Digamos que, que todo el, el enfoque que debería hacerse a la violencia doméstica, violencia familiar, se reduce a nivel de, político o asistencial eh, únicamente a la violencia en pareja y violencia de hombre hacia la mujer.
4: Hombre, yo entiendo que eso también se debe de... o sea, eso responde a la, a, lo, a la superioridad de casos ¿no? durante un tiempo de una manera muy abrumadora. Otra cosa mm. es que eso impida que también otras violencias salgan a la luz.
0: Claro, el, um, yo siempre soy muy prudente con este tema porque es verdad que tocar el tema de, de la perspectiva de género es, es muy complicado y enseguida despierta de... Eh, sensibilidades eh, no, no digo que haya que cuestionar la perspectiva de género, lo que quiero decir es que si hablamos de violencia doméstica eh, la perspectiva de género es necesaria pero no es suficiente Quiero decir, en violencia doméstica, unidad familiar, hay violencia descendente hacia los menor, violencia ascendente de menores hacia los padres, hay violencia del padre a la madre, de la madre al padre, violencia hacia el, el abuelo que está inválido y eh, el hijo o la hija eh, le hace vejaciones, violencia hacia una persona con eh, minusvalía psíquica, hacia eh, familiares que están acogidos pero que se les hace chantaje eh, sexual, por ejemplo, que he visto casos. Hay muchas formas de violencia dentro de la, de la familia. Sin embargo, a nivel, eh, no, no hablo tanto a nivel penal, a nivel eh, asistencial eh, solamente está recogida y desarrollada la violencia de género, que es absolutamente necesario y justo que esté desarrollada, pero es verdad que invisibiliza o que deja un poco de lado otras violencias, entre ellas, por ejemplo, la violencia en parejas del mismo sexo.
1: Sin embargo, hay cada vez más parejas eh, mm. que de, del mismo sexo, por lo tanto habría que quizá, quizás abrir un poquito más sí. eh, y que hubiera una asistencia también para ellos. ¿En qué, en qué consiste esa, esa, esa violencia y en, y en qué se diferencia de, de mm. las parejas heterosexuales?
0: A ver, primero a, a nivel de o de, de cantidad de casos, es verdad que no es fácil hacer una comparativa porque el estudio de la violencia de género, a, del maltrato a la mujer, por decirlo en términos más simples, eh, tiene una historia muy larga, es un tema muy sensible en el que eh, hay mucho interés en profundizar y se han hecho muchas investigaciones. En el caso de la violencia en parejas homosexuales son datos muy recientes, hasta... Eh, mediados o fines de los 80 no se empezaron a hacer eh, investigaciones y una de las razones es porque muchas de las investigaciones que se hacen sobre el colectivo homosexual tienen intereses ideológicos de patologizar o de buscar un mal funcionamiento o una culpabilidad en la homosexualidad entonces ya fue bastante el tema del, del SIDA en los 80 para el colectivo homosexual que perdió mucho de la imagen que había ganado entonces se frenaron mucho las investigaciones sobre diferentes temas en, en concreto también sobre el tema del, de la violencia entonces, tienen en común eh, que es una relación violenta o de maltrato dentro de una pareja, con todas las dificultades que eso implica a nivel emocional y psicológico. Quiero decir, hay dependencia emocional, hay cariño, hay vínculo, puede haber eh, hijos, hay propiedades, hay toda una eh, red o toda una realidad que hace que sea mucho más complejo manejar esa violencia como podría, eh, es más complejo que otras situaciones, como tener un conflicto con un vecino o tener una pelea en la calle con cualquier persona. Estamos hablando de, un, de una situación a nivel afectivo y emocional totalmente distinta, que es violencia en pareja y en una pareja, eh, digamos, con consistencia como para ser considerada como tal. En cuanto a las diferencias, también son muchas. Primero, lo que lo que ya mencionábamos, que... Eh, no se trata tanto de violencia de género eh, de hecho, esto lo comentábamos eh, la última vez que hablamos eh, hay autores que están defendiendo el término de violencia intragénero ¿no? como una violencia en pareja dentro del mismo género uh -huh.
1: claro, es que ahí nos, nos metemos ya en problemas de, 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 de cómo de definir lingüística. eh, uh -huh. lingüísticamente algo, pero bueno, yo creo que sabemos perfectamente de qué estamos hablando a pesar de que estas palabras a veces resulten hasta complicado de a mí hasta violencia de género me parece un poco rara o sea que ya de como has dicho intragénero. intragénero ya bueno pues eh, pues vale pues eh, muy bien aceptamos, pero, aceptamos, aceptamos por, por darle un, un nombre pero dicho esto sí. entonces dentro de la violencia eh, intragénero
4: <risa> eh, ¿cuáles, son las cuáles son las diferencias cuáles son sus características porque también habría que ver si eh, en parejas homosexuales de hombres y en parejas homosexuales de mujeres es lo mismo
0: no, hay, hay diferencias eh. yo siempre lo digo de una forma educada pero también provocativa para eh, romper estereotipos eh, el sexo entre hombres y las relaciones sexuales entre hombres, las relaciones sexuales y afectivas entre hombres, son relaciones entre hombres.
1: Entre hombres con hombres.
0: Claro, eh, uh -huh. quiero decir que eh, funcionan de una manera muy masculina entonces evidentemente el conflicto entre hombres es más directo eh, que el conflicto entre mujeres no, no funcionamos igual, ni en el trabajo, ni en las peleas, ni en las discusiones y tampoco las mujeres entre ellas funcionan igual a nivel de manejo de conflicto, de violencia que eh, cuando es un conflicto mixto entonces evidentemente el tema del género influye en que los perfiles en parejas eh, de hombres homosexuales o de mujeres lesbianas son distintos en el tema del, del maltrato en cuanto a esto que me comentabas de las diferencias una de las diferencias principales es que no tiene por qué haber una, un estatus un de poder eh, distinto como se da en la mayoría de los casos en, las, el, en el maltrato hacia la mujer. No tiene por qué haber un hombre con poder y una mujer sometida o dependiente, eh, en absoluto. ¿vale? De hecho, es bastante frecuente que haya relaciones más o menos igualitarias, entre en, tanto entre hombres como entre mujeres.
7: Pero
1: siempre habrá un maltratador y un maltratado, claramente definido o se van hmm. pasando la pelota. Porque quiero decir... También entre entre el maltratador y la maltratada en la violencia uh -huh. de, de género hay un problema que yo considero que es fundamental y es que uno tiene una fuerza física uh -huh. que la otra no tiene, para empezar. O pues sea, eso ya ahí eh, uh -huh. se establece ya una diferencia fundamental. Entiendo que entre una pareja gay, tanto de varones como de mujeres... Uh -huh. Esa diferencia, bueno, no es tan notable, aparte de no, no tiene por qué serlo. No por qué
0: claro. serlo. El, el tema, eso totalmente de acuerdo y es, es real. De hecho, es más frecuente la violencia cruzada o que haya enfrentamiento donde las dos partes se agreden mutuamente, pero no deja de ser eh, una situación de maltrato. Quiero decir, para que haya un estatus de poder, no necesariamente tiene que ser un poder económico o físico. Muchas veces en una relación afectiva hay una persona que depende más emocionalmente o que tiene un carácter más eh, sensible o más... Eh, frágil. Frágil, y hay otra persona que tiene más poder desde lo afectivo. ¿vale? Eh, en el caso de las parejas de mujeres es más frecuente aún el, el tema de la violencia cruzada. ¿Vale? En el caso de los hombres es más frecuente que en la pareja heterosexual, pero es menos frecuente que en la pareja de, eh, de mujeres lesbianas.
1: Sin embargo, dicen siempre por ahí, y a lo mejor tú me dices, Juan, como psicólogo, que esto es una, pues, estas cosas que se dicen y que no tienen por qué ser así, que en las parejas gays siempre uno de los dos hay, tiene hay un equilibrio por el que uno de los dos es, digamos, o una de las dos más femenino, tira más hacia el lado femenino y el otro o la otra tira más hacia el lado masculino. ¿Esto es cierto o es una tontería? No, a ver, no sé si. yo, yo creo que eh, es una quita que de vez en cuando dicen. pueda
4: ser cierto, hmm. pero a mí me parece una soberana tontería y una necesidad de entender... Siempre más Que de vez en cuando funcione porque haya parejas hmm. que se reconozcan en esos roles, por supuesto que no digo yo que no, pero que por defecto eso sea así me parece que es una traslación de una relación heterosexual para entender cómo funciona una relación homosexual,
0: Totalmente de acuerdo. o sea ya una... hemos
1: eliminado uno de los primeros así ideas preconcebidas
6: <risa> hmm. que están por ahí,
1: es están una es ahí. una
0: proyección como, como comentabas de un modelo heterosexual para entender digamos quién hace qué ¿no? Vale. Cómo funciona la, la cosa, pero no tiene por qué darse igual que hay parejas heterosexuales donde la mujer tiene más características masculinas, sentido sido tener más carácter o tener o tener más ingresos o tener más lo que antiguamente se asociaba al hombre y es un poco la que decide o la que lleva las riendas de la pareja. Eh, a veces lo hace el hombre, a veces lo hace la mujer, o a veces se comparte o a veces hay temporadas. No, no tiene por qué haber un modelo estricto.
7: Uh -huh.
1: Me, me han disaído porque me, me, me han dicho algo por el otro lado, Amalio, y, y, me, y me he diseído. Pues un poquito de música, ¿no?
4: Pues venga, pues vamos a escuchar un poquito de música. Uh -huh.
1: Y seguimos hablando con Juan Macías, psicólogo especializado en terapia sexual. Y estamos hablando de la violencia de género, que la llamamos de intragénero, en parejas del mismo sexo. Voy a recordar la página web de Juan, por si estáis interesados en poneros en contacto con él. Tres uves dobles, psicólogojuanmacías.es. Muy fácil. -juan -macías es y bueno seguimos hablando de este tema que es un poco resbaladizo ¿no? porque creo que que uno de los principales problemas, entre otras cosas, es que este tipo de, de violencia, uh -huh. que puede llegar a ser muy grave, imagino, sí. en algunos casos, y desde luego muy angustiosa para muchas personas y muchas parejas, no tiene un soporte uh -huh. institucional. Pero lo, lo tiene la violencia de género heterosexual, pero ¿qué hace una, una pareja... Uh -huh gay o uno de los dos componentes cuando quiere denunciar que está viviendo una situación de maltrato, ¿dónde va?
0: Es muy complicado, la, la mayoría de las denuncias se hacen a través de colectivos homosexuales o de programas específicos como el que puede existir aquí en la Comunidad de Madrid, que también existe en el País Vasco, hay algunas, algunas zonas de España donde sí hay programas específicos que atienden eh, este tipo de, de situaciones, en general eh, hay menos demandas directas a, a la policía, Pongo una imagen un poco eh, bruta, pero igual que hace 40, igual un poco más, 40 50 años, cuando una mujer iba a denunciar a la policía malos tratos sufría casi lo que se llama una victimización secundaria. es decir, El policía se podía reír de ella o la podía decir, mira, si tu marido te ha pegado, igual es que sus has hecho algo más.
4: Tendrá.
0: Eh, o sea, razones entonces, tendrá. Eh, ese, ese cubrir la violencia y normalizarla o incluso convertirla en burla eh, la viven muchas parejas eh, homosexuales, incluso cuando llaman de urgencia a la policía y la policía se presenta en casa porque están siendo agredidos. Y es frecuente que haya esta, esta broma, esta burla o el no querer reconocerlo como violencia en pareja. Insisto que a nivel afectivo, a nivel emocional, a nivel de proceso, es distinto a una violencia entre iguales, no tiene nada que ver. Y como violencia en pareja requiere de un apoyo externo. Por eso todo el sistema de atención a la, a la mujer y a la violencia de género eh, le aporta... Eh, Apoyos externos a nivel psicológico, a nivel social, a nivel económico incluso, a nivel asistencial, para facilitar que haga un proceso emocional y sentimental, como para elaborar que ha habido una violencia, para poder cerrar esa relación de violencia y poder reconstruir una, una vivencia sana consigo mismo y con, con el resto del mundo y con una posible pareja futura. Eh, todo ese tipo de recursos en las parejas homosexuales no existe. Eh, una agresión de una pareja homosexual se, se tramita por vía penal.
4: O sea, como si te hubiera agredido alguien por la calle.
0: Correcto. Mm.
4: Pues esto no deja
1: de ser el, el resultado de una sociedad que todavía no ha asumido eh, completamente mm. la, una libertad sexual como es la que se supone que hay. Es decir, todavía claro. no hay una infraestructura y, por supuesto, mm. eh, la gente todavía no ha llegado a esa, a esa mm. conclusión, ¿no? lo cual es inquietante.
0: El primer paso para reconocer que hay violencia en pareja es reconocer que dos hombres o dos mujeres viviendo juntos son pareja. Son una pareja. Entonces... O sea,
1: ya tenemos, nos podemos casar, pero uh -huh. todavía es como una boda que no es eh, del todo uh -huh. válida.
0: Claro. Y entonces es,
1: es... se genera este vacío legal.
0: Uh -huh. Es un tema complicado. Yo, yo sí eh, rompería una lanza, digamos, a, a favor de toda la gente que lleva mucho tiempo trabajando para ir cambiando el sistema. Entonces, mm. Yo el, durante más de 10 años he trabajado en servicios sociales y los compañeros y compañeras trabajadores sociales que... Eh, que derivan a un caso donde hay maltrato en, en una pareja del mismo sexo, realmente tienen que trabajarse el caso. Tienen que hablar con el recurso específico del piso tutelado de la eh, ayuda que sea para o del grupo psicológico, de la asociación de mujeres para convencerles de que den asistencia psicológica a una mujer, aunque no haya un hombre maltratador, porque si hay una mujer maltratadora. ¿vale? Y en el caso de los hombres es especialmente eh, difícil. De hecho, no cuentan apenas con, con no, no digo con ningún recurso por no ofender a nadie que esté trabajando un poco al, al margen de los protocolos oficiales, mm. pero eh, la asistencia es eh, prácticamente nula. Y es un tema serio, porque eh, a día de hoy son ciudadanos de derecho que se han casado, que tienen unos papeles, que pagan sus impuestos y que tienen, en teoría, los mismos derechos a recibir la asistencia que eh, cualquier otra persona.
1: ¿Y qué pasa fuera de, de España? ¿Hay países donde hay una atención mayor a este tipo de problemas?
0: En... en el
1: norte de Europa, por supuesto, es todo maravilloso. ¿sabes? Cuéntalo, cuéntalo. <risa> <risa> Me da una rabia,
4: oye. <risa>
1: Allí todo
0: funciona. Pero bueno, creo no. también que ni siquiera se pegan.
4: Sí, no, ya no existe ni la violencia.
0: <risa> no, yo creo que, que, que es bueno siempre tener referentes fuera, pero también yo creo que hay que ser comprensivos porque es verdad que que en España hemos empezado el camino hace relativamente poco, que España tiene la, la historia reciente que tiene y se ha incorporado un poco a determinadas cosas hace relativamente pocos años. Entonces vamos con retraso en algunas cosas, ¿no? tampoco es una vergüenza, es el proceso que, que tenemos. Si sí es cierto que, que en algunas partes de Europa y en Estados Unidos y Canadá llevan haciendo lo que estamos empezando a hacer aquí desde hace unos 15-20 años. Con lo cual, tienen servicios específicos, tienen servicios de atención eh, telefónica, tienen servicios mm, dentro de servicios de lo que aquí serían servicios sociales eh, específicos para violencia en parejas de mismo sexo. Hacen campañas de prevención. O sea, aquí sería casi inimaginable que se lanzase una campaña de prevención de violencia para parejas homosexuales. O sea, y, sin embargo, sería... Um, de denuncia que alguien eh, dijese que le parece mal hacer eh, prevención eh, de violencia de género en parejas heterosexuales. ¿sabes? Sería algo <risa> casi como para que te, te quiten del, sí, del sí, puesto. Sí. Eh, pero en parejas eh, homosexuales ni siquiera se, se plantea ¿no? la posibilidad.
4: Pero ¿no es, es el mismo nivel de...? ¿podemos encontrar la misma cantidad de parejas con este tipo de problemas?
0: Los, los porcentajes, en los estudios que hay sobre todo en Canadá y Estados Unidos están entre un 11 y un 45% pero la media está en 20 y pico 30, que es la misma proporción que hay en mujeres maltratadas eh, heterosexuales. En el caso de hombres eh, heterosexuales maltratados por mujeres, el porcentaje sí es mucho menor mucho, mucho menor. Está, es como de cada 15, 16 mujeres maltratadas un hombre eh, heterosexual es maltratado pero entre eh, parejas homosexuales eh, y mujer maltratada los porcentajes son muy similares Increíble,
1: e increíble también que no, que que no hubiéramos claro, planteado que, que ni siquiera lo hayamos pensado, y eso es porque efectivamente, pues no hay mm. igual que hace 50 años, no te planteabas que una mujer podía ser maltratada, simplemente eso es lo que había y ya está, mm. y, y punto. Que es un poco lo que decías tú antes. Y ahora, pues eh, yo misma reconozco que cuando mm, tú sacaste este tema en una charla así privada fuera de micro. Pues me lo planteé por primera vez porque uh -huh. realmente no, no había pensado en esta cuestión y, por supuesto, si hay violencia en, entre uh -huh. parejas heterosexuales, ¿por qué no la va a haber por desgracia, también en parejas homosexuales? O sea uh -huh. que, que, bueno, subrayamos... Denunciamos esta, esta situación que resulta increíble y una vez más pues instamos a quienes se ocupen de estas cuestiones en por lo menos copiar lo que se hace allá por arriba porque mira ellos ya tienen el camino hecho y simplemente quizá pues recogiendo un poco el testigo pues podemos... Dar ayuda a todas esas parejas que, sí. que realmente la necesitan, igual que las parejas heterosexuales. Bueno, claro. esperemos que ese camino sea lo más breve posible.
0: Esperemos. Juan. Yo, si hay tiempo, comento sí. solo una cosita que Mucha gente cree que cuando se habla de este tipo de realidades, lo que se está pidiendo es poner más recursos o gastar más dinero. Yo no creo que sea una cuestión de hacer recursos especializados para cada tipo de violencia en concreto. Creo que cuando hay violencia en la familia cuando hay violencia en la pareja, los recursos pueden ser los mismos. No hace falta que haya una cosa específica. Evidentemente se hace falta... Igual que en el caso de la mujer, se ha formado a muchas mujeres policías para que a la mujer maltratada la atienda una policía, y la atienda una policía con se una pueda sentir formación. se
1: más acogida. Eh,
0: evidentemente sí tendría sentido que haya una especialización en los profesionales que atiendan eh, determinados casos de, de violencia. Pero no, no es cuestión de ir eh, parcializando y reivindicando pequeños grupitos eh, de cada cosa. Yo creo que la reivindicación es más general, ¿no? como poder dar un servicio general a las demandas que la sociedad va planteando. Estar
1: atentos a esas demandas y no, y no así echarle arena encima, ¿no? Bueno, pues ahí queda eso. Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Siempre resulta algo... me ilumina hablar contigo. Entiendo un montón de cosas en las que ni siquiera había pensado. O sea que mil gracias y hasta la próxima.
0: Muchas gracias a vosotras por la invitación.
1: Y hasta aquí hemos llegado, Eva. Nos despedimos con una canción. Pues con una canción que va a poner Amalio ahora mismo. Que va a empezar a sonar. Que ya está sonando. Me ha dicho cuál es Amalio, pero como no le entiendo, porque no vocaliza. Los caos de Beck. Bueno, también a mí me parece chino,
4: más o menos, ¿no? Sí, como, como aquí... Ahora mismo a mí me han... Me han desposeído de casco. ¿Te han desposeído de casco? No cascos? puedo Pobre hablar con Amalio y, y debido a mi miopía, a pesar de las lentillas, no le leo los labios. No,
1: no, es que. Entonces vamos a dejarlo. Quizás sería mejor leerle los labios antes que entenderle, ¿verdad? Pobrecito <risas> mío.
7: Pobre Amalio.
1: Bueno, a... buenas noches a todos. Buenas noches, Eva. Buenas noches, Juan. Ha estado realizando maravillosamente bien el programa Amalio Varela y a todos vosotros ya sabéis. Veis que la semana que viene, pues más, mucho más, aquí mismo, en EsRadio.
2: Baby Allah. Baby aula. Baby Allah. There's too many people they used to know. They see you coming, they see you go. They know your secrets, and you know theirs. This town is crazy, nobody cares. Baby, you're. fighting I'm tired of fighting
7: fighting for